0: בתחילת השבוע מתפרסם בלינקטין פוסט של טימותי אבני, מהנדס תוכנה בפייסבוק שמגדיר את התפקיד שלו בחברה כמלחמה בהפצת מיס-אינפורמציה. בפוסט שלו אבני מודיע שהוא מתפטר מפייסבוק, ולא סתם מתפטר, אלא שורף את המועדון. הוא כותב שמה שמרק, כוונה כמובן למרק צוקרברג, מייסד פייסבוק, תמיד אמר לנו שהוא ימתח את הקו בדיבור שקורא לאלימות. וביום שישי הוא הראה לנו שזה היה שקר. הוא ממשיך בפוסט שלו וכותב שפייסבוק פשוט נמצאת בצד הלא נכון של ההיסטוריה. והפוסט הזה מתחבר לעוד שורה של הצהרות דומות של עובדי פייסבוק, לוויכוחים שלהם עם מרק צוקרברג בכל מיני פורומים פנימיים של החברה, ואפילו במעין שביתה קטנה של עובדי פייסבוק ביום שני. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת מבית גלובס. מי שיעזור לנו להבין מה כל הסיפור, איך הגענו עד הלום, מה המשמעות של הפוסט הזה ומה הוביל אליו, הוא עמרי זרחוביץ', עורך ההייטק של גלובס. היי אורי. אז מה, הייתה שבוע הרבה בפייסבוק וטוויטר?
1: כן, אתה יודע, צריך להעביר את הזמן איפשהו.
0: אוקיי, אז בואו אולי נתחיל ברקע. מה קרה בשבוע שעבר? מה הוביל אותנו לפה?
1: מה שקרה זה שטוויטר סימנה שני ציוצים של הנשיא האמריקאי כטעונים בירור, או נקרא לזה כפייק ניוז, שהוא צייץ שבחירות דרך הדואר יובילו להונאת בחירות, ובעצם הם שמו לינק למידע האמיתי או למידע נוסף על הנושא. ואז הנשיא כמובן איבד את זה ותקף את טוויטר ואמר שהוא יוביל לסגירה שלה ושהוא יטיל עליה רגולציה וביום חמישי בלילה הוא אכן קיים. הוא חתם על צו נשיאותי, שאחרי זה נדבר על מה המשמעות החוקית והאמיתית של הצו הנשיאותי, אבל באופן כללי, הצו הזה קרא להחליש את ההגנה המשפטית של הרשתות החברתיות, ובעצם לפגוע בהן. אוקיי. Okay. בערך 12 שעות לאחר מכן, סימנו עוד ציוץ של טראמפ, הפעם הוא צייץ על האלימות במיניאפוליס, הם טענו שהציוץ הזה מאדיר אלימות, הציוץ הזה, הוא הסתיים במילים, כשהביזה מתחילה, הירי מתחיל.
0: When the looting starts, the
1: הרבה בארצה הברית פירשו את זה כקריאה לאלימות, ובעצם העובדה שכל הרשתות החברתיות נכנסו למאבק בגלל שטראמפ חתם על הצו הנשיאותי, בעצם הוביל לכך שגם מרק צוקרברג התערב, ובעצם עמד לצידו של טראמפ, ויצא נגד ההחלטה של טוויטר לסמן ציוצים. צריך להבין, זאת החלטה לא קלה של טוויטר, זאת אומרת, מהרגע שהנשיא האמריקאי צייץ את הציוץ על האלימות במיניאפוליס, התכנסו בכירים בחברה והמנכ״ל, של תהליך של של איך צריך להתייחס לציוצים כאלה, ובעצם ג'ק דורסי, המנכ"ל של טוויטר, החליט לסמן את הציוץ הזה.
0: כלומר, זה לא איזה משהו שהם עשו בשלוף, אתה לא ככה סתם מצנזר ציוצים של נשיא ארצות הברית.
1: זה לא משהו שהם עשו בשלוף, אבל זו גם לא הייתה החלטה קלה, ואני גם לא חושב שהם הגיעו אי פעם להחלטה חד משמעית. צריך גם להדגיש שמנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, אמר פעם, טוויטר היא לא ליברלית והיא לא שמרנית, כל זה
0: מתרחש כמובן בקונטקסט נרחב יותר של מחאות בארצות הברית וסערה ציבורית מאוד גדולה. טוויטר אמנם לא פוליטית אבל בכל זאת נראה שהיא כן ככה יותר בצד, איך נקרא לזה, חברתי, בצד שתומך במאבק של black lives matter. אפשר לומר ש... בעיניך טוויטר צודקת וטראמפ טועה או לחלופין טראמפ צודק וטוויטר טועה.
1: אז קודם כל דורסי תומך במחאה, זאת לא הפעם הראשונה שהוא תומך בתנועה הזאת שבעצם מוכן נגד אלימות שוטרים כנגד אזרחים אפרו אמריקאים. וכן אי אפשר לא להעריך את טוויטר ובכלל חברות עסקיות ומשפיעות שנוקטות בעמדה חברתית וערכית. Mm-hmm. ומצד שני גם אי אפשר להגיד שטראמפ טועה לחלוטין. יש פה איזה תזכורת למה שהרשתות החברתיות היו בהתחלה, לאופן שבו הסתכלנו עליהם בתקופת האביב הערבי שחשבו שהם מבשרות הדמוקרטיה, ובשנים האחרונות הבינו שזה כבר לא המצב. האסימון נפל במעורבות הרוסית לכאורה בבחירות 2016, או לפחות הניסיונות למעורבות, ועוד כל מיני שלל בעיות מפייק ניוז, השפעה על דת הקהל, סרטונים בעייתיים. בעצם הן מנסות להצטייר ככיכר העיר, או רוצות שיתפסו אותן ככיכר העיר, כמקום שבו מתנהלים הדיונים, אבל אי אפשר לנקות את ההשפעה שלהן, כי יש אלגוריתמים מאחורי זה שנותנים תאוצה לכל מיני פוסטים, שמגדילים את התפוצה שלהם, ואי אפשר להתייחס לזה רק כאילו, כמו שחולדי יכול להגיד, אני בכיכר רבין יהיה הפגנות של כל מי שרוצה להפגין, זה לא המצב.
0: אז במובן הזה טראמפ צודק, הן צריכות להשתפר?
1: כן, אני חושב שהן בעצם עם כל הבעיות, וגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ועוד נגיע לזה, האם חברות מסחריות הן אלה שצריכות לקבוע את גבולות השיח, ומה מתפרסם ומה לא מתפרסם, ואם הן מוטות, mm-hmm. אז יש עם זה הרבה בעיות, אבל בין זה לבין לקבוע את גבולות השיח יש כל מיני דברים שהן יכולות לעשות, שאין לא עושות. כן. אז במידה מסוימת, כן, טראמפ הזאת, טראמפ צודק, הרשתות החברתיות צריכות להשתנות.
0: ובגלל המאבק בין טוויטר לבין טראמפ, אבל כמו שהזכרת, גם איכשהו פייסבוק נשאבה לזה, איפה היא וספציפית מרק צוקרברג עומדים בתוך הסיפור הזה?
1: אז קודם כל צריך להבין, בוא נלך קצת אחורה, טוויטר סימנה את הציוץ של טראמפ כפייק ניוז וגם אחרי זה את הציוץ השני כמאדיר אלימות, ופייסבוק לא עשתה את זה. פייסבוק החליטה לפני כמה חודשים שהיא לא מסמנת פוסטים של פוליטיקאים כפייק ניוז. לפייסבוק יש צוותים בכל העולם שהתפקיד שלהם הוא לבדוק אמינות של פוסטים ופייק ניוז כדי למנוע התפשטות שלהם. לנסות את הגילוי המלא שבישראל הצוות הזה זה המשרוקית של גלובס, שגם יש תגמול כספי בעבור זה. כן. והם החליטו שהם לא רוצים לסמן פוליטיקאים, צוקרברג החליט שמגיע לקהל, לבוחרים, במידה רבה של צדק אגב, לראות אם הם משקרים אוקיי אז שמי שישפוט אותם זה ציבור הבוחרים ובעצם לא רק שהוא נקט בעמדה הזאת הוא גם מתח ביקורת בסוף השבוע על טוויטר ואמר שהוא לא חושב שהם אלה שצריכים להכריע מה האמת אפילו ברמה שטראמפ ציטט אותו באחד הציוצים זאת אומרת ממש צוקרברג עמד לימינו של טראמפ במובן הזה.
2: סוכרברג uh, um, אמר את זה בריאיון
0: ברשת uh, Fox News, המגרש הביתי של טראמפ.
1: בכלל יש הבדלים בגישות בין הרשתות החברתיות שפשוט באו לידי ביטוי פה אני חושב שאם ידענו אותם אז פה הם באו לידי ביטוי עם פי אלף ממה שהכרנו.
0: אז אתה מציג את זה בתור איזה עמדה עקרונית של צוקרברג אתה יודע הוא חושב שהציבור צריך לראות את הפוליטיקאים שלו בצורה לא מתווכת גם אם משקרים אבל אתה יודע זה מה שיש פה בעיניך עמדה עקרונית או שיש פה איך נאמר עוד אינטרסים.
1: תה, בוא קודם כל נעשה הפרדה של טוויטר. Okay. אז צוקרברג הוא בן מאוד מאוד מחושב, הוא מפעיל סקרי דעת קהל mm. כמו פוליטיקאי והוא רוצה לדעת בדיוק מה חושבים עליו ומה חושבים על החברה שבראשה הוא עומד והוא מנטר את דעת הקהל כדי לראות שאין סכנה לחברה שלו. דורסי הוא דמות אחרת לגמרי, הוא עומד בראש שתי חברות ציבוריות, שתיהן והוא היה מהמסדים שלהם, הוא גם מנכ"ל של חברה שנקראת Square, שהיא חברת פינטק, ובעצם הוא מחלק את זמנו, הוא אפילו עורר ביקורת של משקיעים באחרונה שאומרים שמנכ"ל טוויטר צריך להיות בקשב מלא, ואני חושב שהשבוע האחרון מוכיח שהם צודקים. הוא היה אמור להיות כמה חודשים באפריקה השנה, הוא רצה ללכת ולראות מה קורה שם, אבל הקורונה קצת הרסה לו את התוכניות. וזה נראה צוקרברג לא לוקח סיכונים כאלה. צוקרברג ידע שאם הוא יסמן פייק ניוז של פוליטיקאים, הוא ימצא את עצמו במסלול התנגשות של טוויטר. הוא ימצא את עצמו מול טראמפ. וזה יכול להיות אחד הדברים הכי גרועים, כי בעצם לפוליטיקאים יש איזשהו גרזן של רגולציה. כל הזמן בגלל שהרשתות החברתיות סופגות ביקורת, אז הן כל הזמן חוששות שיטילו עליהם עוד ועוד רגולציה. אז צוקרברג לא רוצה להסתבך עם השלטון, הוא לא רוצה להסתבך עם טראמפ, הייתה כתבה בשבוע שעבר של ווסטריט ג'ורנל, שהראתה שאחרי פרשת קמברידג' אנליטיקה, בערך לפני 3-4 שנים, צוות מחקר פנימי, שפייסבוק גילה את הכיתוב שהאלגוריתם שלהם גורם. עכשיו, אי אפשר להגיד שאנחנו מופתעים מזה, אתה יודע, שיח קיצוני, פוסטים קיצוניים, מקבלים יותר לייקים, יותר שיתופים וכו', אבל בעצם הם היו צריכים להחליט מה הם עושים עם שלהם. והם החליטו שהם לא משנים את האלגוריתם, משתי סיבות. זה יפגע בשיח הרפובליקני, זאת אומרת, זה יצמצם את התפוצה של הרפובליקנים, שכנראה הפוסטים שלהם הם אה, שיח יותר קיצוני, והם לא רצו להסתבך עם הרפובליקנים, ובאופן כללי... זה גורם לאנגייג'מנט של גולשים, זאת אומרת למעורבות, יותר לייקים, יותר שיתופים, הם נכנסים יותר לרשתות החברתיות.
0: אינגייג'מנט זה הגביע הקדוש של הרשתות החברתיות.
1: חד משמעית, כי גולש משתמש, שייכנס יותר לרשת החברתית, אי אפשר להראות לו יותר פרסומות. צריך לזכור, אנחנו לא משלמים לרשתות החברתיות, אנחנו רק המוצר, הן מקבלות כסף, מקבלות כסף והן והן רוצות שאנחנו נהיה ברשתות החברתיות כמה שיותר, ולכן, צוקרברג שבאמת מה שמעניין אותו זה המודל העסקי שלו והמצב העסקי של החברה שלו לא מוכן uh, לשנות את זה הוא ידאג לא לשרוט אותו החברה הזאת לא תסרט.
0: כן אז יש פה מאבק על הרבה כסף זה אגב גם מה ששמענו מפרופסור קרין נכון מומחית לפוליטיקה של המידע מהמרכז הבינתחומי הרצליה שמציעה לחשוב על זה בתור איזה מאבק בין טוויטר לפייסבוק על מי תהיה כיכר העיר.
2: טוויטר עם השנים קיבלה בעצם עדיפות על פייסבוק. ומסיבה מאוד פשוטה, טוויטר פחות עשתה moderation, עשתה תיווך של הנתונים לקהל שלה. כשאתה נכנס לטוויטר, אתה בעצם רואה פיד שמתחיל לרוץ. Mm-hmm. פייסבוק אמרה, אני אגלה לך משתמש, מה מעניין אותך, ומי מהחברים שלך אתה צריך לראות או לא לראות, לפי אלגוריתם שהוא משתנה חדשות לבקרים, והוא קופסה שחורה. Mm-hmm. שתי הגישות האלה הן גישות אחרות לגמרי, וזה מה שגם שינה את למה משתמשים בפלטפורמות, שינה את השיח. בתוך eh, כל פלטפורמה. טוויטר mm-hmm. משתמשים בפלטפורמה כדיווחים לזמן אמת, הברנג'ה התקשורתית משתמשת שם, הברנג'ה הפוליטית, אבל גם המון אקטיביסטים. כלומר, אם רואים עכשיו את מה שקורה בארצות הברית, המחאה לא תהיה בפייסבוק, היא תהיה בטוויטר. כי פייסבוק היא לא פלטפורמה שמזינה דיונים בזמן אמת. על מה כן פייסבוק נלחמת? פייסבוק נלחמת על תקופת הבחירות, על התקופה שבה הדיונים הם סוערים, פוליטיים, כיתוביים, ושם פייסבוק אומרת, לי ועל זאת המלחמה בעצם, כי זה המון כסף גם. <עוד>
0: <עוד> אז דיברנו על האינטרסים של טוויטר, דיברנו על האינטרסים של פייסבוק, איפה טראמפ הסיפור הזה? מה האינטרסים שלו כשהוא נכנס מהם? כך?
1: אז קודם כל צריך לזכור, טראמפ הוא חיי הטוויטר לא קטנה, זאת אומרת, הפלטפורמה הזאת מאפשרת לו להפיץ את המסרים שלו בלי סינון. כן, הוא קם בבוקר, פותח את הטוויטר. הוא קם בבוקר, הוא מצייץ מה ש... הוא מצייץ, לפעמים הזויים, לפעמים בשעות, לפעמים הוא מתייחס לדברים שהוא לא צריך להתייחס. אין לו מחסומים, ונוח לו, אין לו עריכה, אין אחריות. הוא פשוט יכול לשבת אה, באחד החדרים הצבעוניים שלהם בבית הלבן ולצייץ, <laughs> וזה נוח לו. שתהיה לו פלטפורמה נקייה מעריכה. הוא ראה שטוויטר סימנה לו ציוץ, מה, צריך עכשיו לבדוק את האמינות של הציוצים שלו? הוא לא רוצה, הוא רוצה להפיץ את המידע הלא אמין שהוא מפיץ. והדבר השני, אנחנו בשנת בחירות, כן. ונוח לו המלחמה מול החברות האלה, זה נוח לו עם הבוחרים. זה קצת הרבה כמו שראש הממשלה נתניהו, נוח לו להילחם תמיד בתקשורת, ושמאל זה אותו דבר. כן. נוסף, הוא מסיט את האש ממיניאפוליס, זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתקופה שיש מחאות, גם מחדל הקורונה שלו, זה לא בדיוק משהו שהוא רוצה שיזכרו אותו. אז בעצם טראמפ נוח לו שהוא מנהל uh, מאבק, והדבר האחרון, הוא, יש לו איזה איום, הוא יוצר מאזן אימה מול הענקיות, מול הרשתות החברתיות. הוא רוצה להראות להם שמי שמסתבך איתו חוטף.
0: אז כמו שאתה אומר, זה משהו שגם פרופסור נהון ביקשה להזכיר, שלא סתם יש את הרצון הכללי של טראמפ באמצעי תקשורת ככה נקי מעריכה שעומד לרשותו, אלא אנחנו גם נמצאים ברגע מאוד ספציפי, שלאו דווקא מציג את טראמפ באופן מחמיא.
2: הרי למה טראמפ עושה את זה? טראמפ נמצא בשנת בחירות, טראמפ צריך להשכיח את טיפול הקורונה שלו הכושל. מאוד כושל בארצות הברית, הרבה אנשים שלא מקבלים טלפול הולם. תשתיות הרפואה פשוט מתפרקות שם. אנשים נמצאים במקומות מסוימים מבודדים. אין אפשרות בכלל להגיע למקורות של מזון כמו שצריך, וכדומה וכדומה, וזאת אמריקה הגדולה. את זה הוא מנסה להשכיח. <אח> הוא גם מנסה להשכיח את המהומות, את ה-Black Lives Matter, את הסיפור של האלימות המשטרתית, אגב, שצפה אחת לכמה שנים, אבל עכשיו צפה ביתר שאת. <אח> ולתוך זה, טראמפ ב- חרסינה ומעלה את הצו הנשיאותי. ומה mm-hmm. הוא עושה? הוא לא מאיים על, ה... על טוויטר, על מה שהיא עשתה לו. הוא מנסה להגיד לרשתות החברתיות, לכל הרשתות החברתיות, לא רק לטוויטר, תיזהרו לכם, אני מסתכל על הרשתות החברתיות כתקשורת ההמונים שלי.
0: אם כי, נהון מזכירה שטראמפ בכל זאת... כן צריך את התקשורת המסורתית, כי היא זו שמהדהדת אחר כך את כל מה שהוא כותב בטוויטר.
2: אני מדבר רק ברשתות החברתיות, ודרך הרשתות החברתיות, אתם לא יכולים לצנזר אותי ואתם לא יכולים לשנות את כללי המשחק. תיזהרו לכם, כי אם תעשו את זה, אני אגרום לכם לשלם.
0: עמרי, אז אתה יודע... טראמפ מניב ככה את החרב, מאיים, מתחיל להתכתש עם פייסבוק וטוויטר, אבל אתה יודע, הרשתות האלה, חברות ענקיות, הם לא פה מאתמול. הן יכולות בכלל להשתנות בשלב הזה?
1: תראה, אני חושב שבסוף יש להם uh, פונקציית, uh, מטרה. פונקציית מטרה, הפונקציית מטרה שלהם הם um, ביזנס, um, <laughs> אז כמו שדיברנו על האנגייג'מנט, כל צעד שהם יעשו יפגע להם באנגייג'מנט, והם יצטרכו לקבל את ההחלטה הזאת. הבעיה היא שעכשיו הם, uh, יש מעליהם איזה הגרזן הרגולטורי, ובעצם הם לא יכולות להסתבך עם אף אחד, הם לא יכולות להסתבך עם הדמוקרטים, לא יכולות להסתבך עם הרפובליקנים, ובעצם יהיה והדבר השני, שזה מורכב מבחינה טכנולוגית, זה לא כזה קל, הרי מה שקורה לאלימות קורה לאלימות, ומה שלא קורה לאלימות לא קורה לאלימות, אבל יש גם קריאה בעקיפין, או יש הסתה, וטכנולוגיה לא מסוגלת להחליט מה, מה, מה זה הביניים, מתי אתה עובר את הגבול האפור, מתי אתה לא, מתי אתה כבר עובר לגבול השחור וכו', והדבר הנוסף הוא שמה, אם הם עיתונים, זאת אומרת, אם הם מתחילים לסנן את התכנים, אז הם, הם בביקורת אחרת לגמרי, הם מתייחסים אליהם אחרת לגמרי. יכול להיות שפחות ייכנסו אליהם, יכול להיות שחלק יתייחסו אליהם כרשת חברתית שמאלנית ויכול להיות שהם יהיה להם אתגרים אחרים, זאת אומרת הם לא רוצים להיכנס לשם, נוח להם הניטרליות הזאת.
0: הזכרת את גרזן הרגולציה, ואתה יודע, בלי ככה להפחיד את שומענו את המאזינים שלנו יותר מדי עם רגולציות בשוק התקשורת בארצות הברית, בכל זאת נזכיר את סעיף 230. כן,
1: לא מספיקנו הרגולציות של שוק התקשורת בישראל. אבל האמת שזה לא כזה מסובך, זה סעיף שמכונה 26 המילים שהצמיחו את האינטרנט, יש אפילו ספר כזה, <much> ובעצם מה שזה אומר זה שפלטפורמות, רשתות חברתיות וכו', זה יכול להיות פייסבוק, טוויטר, אבל גם יכול להיות אובר ו-Airbnb, בעצם לא אחראיות לתכנים ששמים צד שלישי בפלטפורמה שלהם. ובעצם זה אומר שפייסבוק, טוויטר, לא אחראית לתוכן שאנחנו שמים מבחינה חוקית. אנחנו דורשים מהם להיות אחראיות מבחינה מוסרית, אנחנו אומרים יש לכם אחראיות, זה הוריד מהם נטל מאוד מאוד כבד ואחריות מאוד גדולה ובעצם אפשר להם להיות כיכר העיר שהן רוצות אנחנו מבינים שזה לא כיכר כמו שאנחנו מכירים אותה וזה מאפשר להם ובעצם זה מה שאיפשר לאינטרנט וכל הפלטפורמות המרקט האלה לצמוח. והחשש שלהם הם לא במקרה גם גוגל, גם טוויטר וגם פייסבוק נעמדו על הרגליים האחוריות, הרי עוד נגיע לזה, אבל יש גם איזה ספק חוקתי לגבי האם הצו הנשיאותי של טראמפ הוא בכלל חוקי, והאם בכלל יש לו משמעות, אבל הם ישר נעמדו על הרגליים האחוריות, גוגל, טוויטר ופייסבוק, והגיבו ואמרו שחוק פגיעה בסעיף 230 בכלל תהיה פגיעה בחופש הביטוי. אז זה הגרזן הרגולטורי ששני הצדדים, גם הדמוקרטיה וגם ומאיים על השליטה של הענקיות.
0: וטראמן, כאמור, בשבוע
1: שעבר חותם על הצו הנשיאותי שלו. אתה יודע,
0: השבוע אירחנו בפודקאסט המדריך לטראמפיסט, שאני מנחה יחד עם טל שניידר, את מיכאל בירנהק, סגן דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הוא לא מתרשם יותר מדי מהצו הנשיאותי של טראמפ.
2: הצו הנשיאותי, קראתי אותו, שוחחתי גם עם חבריי האמריקנים, המשפטנים האמריקנים, יש תמימות דעים שזה ג'יבריש. זה צו ריק מתוכן, רעש רוח וצלצולים. יש בו יותר פוליטיקה מאשר משפט.
0: מה שבירנק מסביר זה שהכתובת פה זה לא הרשויות הפדרליות שטראמפ אחראי עליהן, אלא בתי המשפט, שהם זרוע נפרדת של הממשל, שאין לו סמכות אליה. יש את ה-FCC, רשות התקשורת האמריקאית, שהיא גוף עצמאי, אמנם היא גוף פדרלי, אבל אתה יודע, היא מנהלת את המדיניות שלה באופן עצמאי, כך uh, שמבחינה מעשית הוא מסביר שאין שם יותר מדי.
2: מבחינה מעשית זה לא קוהרנטי, זה די דל, זה די ריק. זה מסר פוליטי ולא באמת מסר משפטי.
0: והשורה התחתונה שלו?
2: מבחינה משפטית אני מעריך שלא יקרה הרבה. יש את הצו הנשיאותי הזה, אולי יתקפו אותו בבתי משפט והוא ייפסל, ואולי הוא יתמסמס מאליו, ולא באמת יקרה איתו שום דבר.
0: לפחות באספקט המשפטי של הצעד הזה של טראמפ, אתה יודע, בפרשנות הזאת, וראיתי את זה גם בעוד מקומות, אני חושב, הצו הזה לא עושה יותר
1: מדי. כן, נכון, אחרי שהצו יצא אז היו הרבה ידיעות בשעה, שנתיים הראשונות, רצו לדעת האם יש לזה השפעה מיידית, או מתי יש לזה השפעה בזה. בשלב מסוים, הדיון עבר משם. אני חושב שזה מן דיון חשוב, אבל צריך גם להבין את הקונטקסט הרחב, או צריך להתייחס לאיום הזה. תמיד היה ברור שיש גרזון רגולטורי, עכשיו הוא גם מנופף בו, והוא גם מתווה איזה דרך, ויכול להיות שכשהוא ייבחר הוא ישתמש בזה. זאת אומרת, זה שיח שלם שהוא מעורר, שאי אפשר לשפוט אותו רק בהאם הסעיף הזה חוקי או לא חוקי, חוץ מזה שממתי לטראמפ אכפת
0: וכמובן יש עוד צד בסיפור הזה וזה אנחנו המשתמשים בכל התגוששות בין טראמפ לטוויטר לפייסבוק ששאלנו את קרינה הון מי מפסיד שמה היא אומרת שבעצם המפסידים האמיתיים בסיפור זה אנחנו המשתמשים.
2: אני חושבת שכולנו מפסידים כי אנחנו לא מבינים שהפלטפורמות האלה שכבר הרבה זמן הם העורך הראשי נקרא לזה של עיתונים גדולים בשם טוויטר ופייסבוק זה נכון שהעורך הראשי לא כותב את התכנים בניגוד לעיתון. אבל <ש> הוא עורך יפה מאוד את התכנים האלה, הוא יודע למחוק את התכנים כשהוא לא רוצה, הוא קובע את כללי השימוש, הוא גם מפעיל עשרות אלפי מודרטורים שמוחקים את התכנים בזמן אמת לפי הצרכים שלו. בפייסבוק יש אפילו מועצת ערעור שהתחילה לעבוד לאחרונה, ואנחנו לא יודעים מה יצא ממנה. אני חושבת שאנשים לא מבינים עד כמה אנחנו נמצאים באיזשהו אה, עולם מטריקס, שבו גבולות החופש ביטוי נקבעים בשבילנו. שני הגופים, גם טוויטר וגם פייסבוק, שהם אומרים בעד חופש אנחנו בעד חופש ביטוי כל עוד אנחנו נקבע את הכללים. והם אומרים עוד דבר, אנחנו בעד חופש ביטוי בעיקר למי שמשלם. אנחנו משלמים כי בסופו של דבר המאבק הוא לא באמת, כשטראמפ אומר, אני רוצה להיאבק למען חופש ביטוי, זה לא נכון. גם בצו הנשיאותי, הוא מבקש מהרשתות החברתיות לצנזר תכנים של פייק ניוס של סין. אז כלומר, טראמפ הוא בעד חופש ביטוי כל עוד החופש ביטוי מתאים לבייס, וכל עוד החופש ביטוי די תואם
1: יש פה גם איזושהי הזדמנות, בעצם הנושא הזה של העולם הווירטואלי, או השיח בעולם הווירטואלי, זה ברשתות, אבל זה לא רק, בעצם אמור לתפוס יותר ויותר מקום, זאת אומרת, העולם הווירטואלי תופס הרבה יותר חלק בחיים שלנו, כפי שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, וכן, הגיע הזמן לנהל את הדיון הזה, זאת אומרת, מתישהו היינו צריכים להגיע לפיצוץ הזה, מתישהו נצטרך להכריע מה התפקיד של הרשתות, מצב שאנחנו צריכים לדרוש מהן משהו אחר, ואני לא בטוח שצריך משהו, מפץ הרבה יותר גדול מזה, אני לא יודע אם זה משהו שיכול לקרות, סך הכל זה חברות חזקות, אבל כן, אני חושב שאנחנו נפגעים, אבל יכול להיות שיש פה איזושהי הזדמנות.
0: שאלה שחוזרים אליה שוב ושוב בהקשר לחברות הטכנולוגיה, מאיפה יבוא השינוי, ומדי פעם מצביעים על העובדים. אתה התחלנו עם הפוסט הזה בתחילת הפרק של עובד שמתפטר והוא לא היה לבד. ראינו עוד מנהלי מוצר ומגוון דמויות שקשורות לעולם הטכנולוגיה יוצאות נגד פייסבוק ראינו את העובדים עושים מעין שביתה אתה רואה את השינוי מגיע מהעובדים דווקא?
1: בוא נדבר קצת על פייסבוק, סתם לספר כדי שנבין מקט זוקרברג עושה כל איזה שבוע שבועיים שיחה עם העובדים שלו שיחה שכולם יכולים להשתתף בה גם אנשים מרחוק והם יכולים לשאול איזה שאלה שהם רוצים על המדיניות או לא המדיניות הם יכולים לשאול כל דבר יש בזה זה משהו דווקא מורך במובן הזה שהוא לא איזה מין מישהו מרוחק וככה גם יש להם פייסבוק פנימי ואנשים מתנהלים שם דיונים מנהלת המדיניות הגלובלית של פייסבוק הציגה שם את הסיבה לכך שלא סימנו את הפוסטים של טראמפ כפייק ניוז ואנשים הגיבו למה זה כן ולמה זה לא ומתי כן הייתם מסמנים וכו'. אבל הפעם זה קצת התרחב יותר מכך, זאת אומרת, היה מחאה ממש של הם, היו מאות עובדים שהפסיקו לעבוד והיו פוסטים גם של אנשים לא רק שמתפטרים, גם אנשים שעובדים בתוך פייסבוק, שאמרו שהם חושבים שצוקרברג טועה ושהם יעשו הכל כדי לשנות את פייסבוק מבפנים. זה חלק ממגמה שקורית בשנתיים האחרונות בערך בעמק שעובדים בחברות טכנולוגיה, הם מוכרים נגד החברות שלהם, זה יכול להיות עובדי אמזון שרוצים. שאמאזון תיקח שינויים של השפעה על כדור הארץ ואקלים במדיניות שלה ובעבודה שהם חברות נפט וזה עובדי גוגל שרוצים שחברה לא תפתח מנוע חיפוסיני וזה מחאה לחוזים uh, uh, עם הפנטגון וארגונים ביטחוניים אחרים בתוך ארצות הברית. אני בטוח שיש לזה איזושהי השפעה. אני חושב שהמנכ"לים איפשהו כן לוקחים את זה בחשבון הם לא כל כך מגיבים לזה בדרך כלל אבל עד um, היום לא ראינו איזה שינוי מאוד גדול. להגיד עכשיו שזה יהיה שינוי של פייסבוק אני לא יודע זה תמיד שינוי מרענן בעיניי בסוף עובדי הייטק הם אלה שמכשירים את הדבר הזה זאת אומרת הם מפתחים את האלגוריתם הם אלה שנותנים לדבר הזה לקרות בלעדיהם זה לא היה קורה אני חושב שמה שעוד לא הגענו זה שאין כמעט דליפה של מידע מבפנים זה היה מאוד משמח את העיתונאים ואת דעת הקהל אם היינו קצת שומעים על סיפורים מבפנים. כמו הדוח הפנימי הזה שווסטר ג'ורנל חשפו, עובדים יכולים, אני בטוח שיש עוד מלא מלא סיפורים שישפיעו.
0: קדימה חבר'ה, לשלוח לעומרי למי שמאזין. ברור, ברור, ברור.
1: אז לשם עוד לא הגענו, ואני חושב שיכול להיות שיום אחד יהיו עובדים יותר אקטיביסטים, ננקטו בפעולות יותר קיצוניות, האם פייסבוק ישנו? אני לא, אני סקפטי, זה גם האופי שלי, אז יכול להיות שאני איתו.
0: אתה יודע לסיכום ככה הרושם שאני מקבל ממך כשסוקרים את כל המהלכים האלה של של טראמפ ושל צוקרברג שבוחר לא לעשות ודורסי שכן עושה משהו והעובדים שמנסים אבל לא בהכרח ישפיעו למרות כל הדרמה שראינו בשבוע האחרון הרושם שאני מקבל ממך שאנחנו בעצם בעוד איזה סיבוב של משהו הרבה יותר מתמשך וארוך. כן
1: אין ספק שזה לא לא הולך להיות מוכרע תוך שבוע שבועיים. אני כן חושב שיש פה איזה עליית מדרגה. אני לא זוכר, אולי אתה מכיר יותר טוב ממני, אבל uh, מתי uh, מנכ״ל של חברה ציבורית הלך ראש בראש עם נשיא ארצות הברית? יש פה איזושהי עליית מדרגה מאוד מעניינת, ואני כן חושב שזה איזושהי נקודת ציון. הרבה פעמים יש, uh, ראינו את זה קצת בישראל, יש uh, כאילו יריבות על הנייר ומאחורי הקלעים, uh, זה נוח לכולם, זה משרת את כל הצדדים. <laughs> אני מקווה שזה לא רק מאבק <laughs> שמשרת את כל הצדדים. דורסי כמעט הודח, המנכ״ל של טוויטר לא מזמן, זה בגלל שהוא לא אז אמרו לי אולי הוא רוצה להשאיר מורשת. אז אני מקווה שזה קצת יותר מזה ושבסוף צמח מזה איזה שיח חדש ונכון יותר ברשת והחברות האלה יקבלו יותר אחריות מאשר סתם איזה התגוששות שנוחה על כולם.
0: עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
1: תודה רבה אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרי פודקאסט ההייטק של גלובס והנחיית עמרי זרחוביץ' שלנו, Roadshow. יש שם שיחות עומק עם האנשים שהופכים את ישראל לסטארט-אפ ניישן. יזמים, מנהלים, אנשי חזון, אל תחמיצו. תודה רבה לעמרי ותודה רבה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת.